0: Baca Basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Tema pada siang hari ini adalah Amalan yang sia-sia Nauti. Pada usaha dipersilah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ila yaumiddin Alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini kembali kita bisa kajian bersama yang dibersamai oleh majelis taklim Qalbunsalim dan insyaallah materi akan diangkat Adalah amalan yang sia-sia Sebagai hamba yang beriman Yang kita mengakui dan mengimani Bahwa nanti akan ada hisap Dan kita butuh banyak bekal Pada saat kita menuju perjalanan ke akhirat Maka kita tentu sangat menyayangkan Apabila amal yang sudah kita kerjakan Ternyata tidak menghasilkan apapun Tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat ketika kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Karena itulah orang yang beriman Mereka sangat mencintai amalnya Dan bentuk kecintaan dia kepada amalnya Dibuktikan dengan cara dia berusaha menjaga amal itu Jangan sampai amal itu hilang Jangan sampai amal itu tidak ada hasil ketika dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Dan prinsip itulah yang seharusnya kita jaga. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan hal ini. Dengan Allah menceritakan salah satu di antara sifat orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Di antara sifat orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Allah berfirman di surat al Mukminun Ayat 57 sampai 60. Sampai 61. Silahkan bagi Bapak ibu yang membawa mushaf bisa dibuka surat Al-Mukminun mulai ayat 57 Innal ladzina hum min khasyyati rabbihim musyfiqun walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun Di antara sifat orang-orang yang baik adalah orang yang dia memiliki rasa takut terhadap rabb Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala Walaupun hamba ayat Rob bihim yuk minun dan orang yang beriman terhadap ayat-ayat Rob mereka beriman terhadap ayat-ayat Allah. Walaupun hamba Rob bihim la dan orang-orang yang tidak pernah menyekutukan Allah menyekutukan Rob mereka dengan sesuatu apapun. Lalu di ayat 60 Allah ta'ala menyebutkan sifatnya yang masya Allah menunjukkan betapa sayangnya. orang ini terhadap amal yang telah dia kerjakan waladzina yu'tunamaa ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim rajiun dan orang-orang yang memberikan apapun yang dia berikan orang-orang yang memberikan apapun yang dia berikan wa qulubuhum wajilatun sementara hati mereka dalam kondisi takut Annahum ila dan mereka yakin bahwa mereka akan kembali kepada Rob mereka untuk menjalani hisab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ula ika fil khairat wa laha sabi kun. Mereka lah orang yang bersegera dalam melakukan amal soleh dan mereka adalah orang yang pemenang, orang yang mendahului yang pemenang ketika mereka beramal. Dan bersaing dengan orang lain Masya Allah. Mohon
0: izin Ustadz Mohon izin Suaranya sangat kecil sekali Semua audiens dan jamaah saya pun begitu Baik. Malah di Youtube hampir-hampir tidak terdengar Mohon izin apakah bisa di Baik Setting ulang dulu
1: Sedang diperbaiki oleh kru Bismillah Cek sound Masih kecil sekali Cek, cek, bismillah, cek sound, bismillah, cek, 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 bismillah. Yeah? Masih kecil? Coba, uh, sudah bagus? Sudah bagus? Zoom-nya belum bisa masuk. Tayyip, uh, su- sudah sangat jelas ya. Coba, eh uh, Komentar yang lain, ba- karena baru satu orang, suaranya sudah jelas. Baru satu orang itu dari yang lain, dari yang dijelas. Baik, baik cukup ya. Nah, Taib, kita kembali lanjutkan. Saya ulang ya. Salah satu di antara sifat hamba Allah yang beriman adalah dia sangat menyayangi amalnya. Dan bentuk sayang dia kepada amalnya. Dibuktikan dengan berusaha untuk menjaga Jangan sampai amalnya tidak diterima oleh Allah ta'ala Sehingga amal itu tidak menghasilkan apapun yang bernilai Saat dia menghadap Allah di yaumil akhir Di antara contohnya Allah ajarkan Dalam Al-Quran tepatnya di surat Al-Mu'minun Mulai dari ayat 57 Allah menyebutkan sifatnya Yaitu orang yang punya rasa takut kepada Allah Dia tidak menyekutukan Allah, beriman kepada ayat-ayat Allah. Lalu di ayat 60 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina yu'tunama ataw walladzina yu'tunama ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim rajiun. Dan orang-orang yang yu'tunama ataw. Dia memberikan ma ataw apapun yang dia berikan. Yang dimaksud memberikan apapun yang dia berikan adalah dia beramal. Dia melakukan amal. Wa buhum wajilatun, sementara hati mereka diiringi dengan rasa takut. Annahum ila rabbihim raji'un, bahwa mereka nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ayat ini Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan. Ayyutun al-aqa Mereka melakukan amal, wahum alla Sementara mereka memiliki rasa takut, amal itu tidak diterima. Lihau fihim fil Disebabkan karena mereka khawatir, mereka mengurangi persyaratan-persyaratan, atau mereka tidak sempurna dalam melaksanakan amal. Sehingga saat dia melakukan amalan, dia takut jangan-jangan amal itu banyak kekurangan. Akhirnya dia khawatir amal itu jangan-jangan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Direwetkan oleh At-Tirmidzi, Ibn Abi Hatim dan yang lainnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan ayat ini, lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi Sallam, Ya Rasulullah orang yang beramal sementara hatinya dipenuhi dengan rasa takut. <tuh> <tuh> orang yang beramal lalu diiringi dengan rasa takut. Apakah maksudnya adalah orang yang beramal sementara dia maling? Dia mencuri, dia berzina, dia minum khamar. Dan dia takut kepada Allah. Apakah itu yang dilakukan? Kala, jawab Nabi SAW, La, ya bintasiddiq. Maksudnya bukan demikian, wahai bintu Abi Bakar. Bintu Siddiq. Walakinahul ladhi yusalli wa yasumu wa Namun dia adalah orang yang salat. Dia berpuasa. Dia bersedekah. wa 'azza wa sementara dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam lihat yang lain wa ya yakhafuna alla minhum dan mereka takut jangan-jangan amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala baik dari sini kita bisa mendapatkan sebuah pelajaran berharga ada sebagian orang yang ketika dia beramal namun diiringi rasa takut kepada Allah Karena dia, dia yakin dalam beramal itu banyak kekurangan. Dalam beramal penuh dengan keterbatasan. Dan itu terbit dari perasaan bahwa dia adalah seorang hamba yang naif, yang lemah. Dan ketika orang merasa lemah semacam ini, dia merasa bahasanya dirinya adalah orang yang masih banyak kekurangan, maka dia akan berusaha untuk Menuju kesempurnaan Dia akan berusaha untuk menyempurnakan sebagusnya mungkin ya. Makanya kita bisa lihat ya Orang yang membuat sebuah karya Dan dia merasa karyanya itu kurang sempurna Maka dia akan berusaha untuk menyempurnakan sang karya itu Dia akan berusaha untuk menyempurnakan karyanya Demikian pula ketika orang beramal Dan diiringi dengan rasa takut kepada Allah Jangan-jangan amalnya penuh dengan kekurangan Dia akan berusaha untuk menyempurnakan amal itu Tayyip Kau muslimin yang kami hormati Orang yang punya karakter semacam ini Maka mereka akan menjaga Jangan sampai amalnya hilang Dan dia akan berusaha untuk mengiringi Dalam beramal Sifat taqwa kepada Allah Karena hanya bertakwa itulah Yang menyebabkan amal seseorang Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Maidah ayat, 20, ayat 27, Inna ma ya takabbalu Sesungguhnya Allah hanya menerima amal orang-orang yang bertakwa. Sehingga seorang hamba ketika beramal dan dia tidak mengiringi amalnya dengan takwa, maka amal itu tidak diterima oleh Allah taala karena Allah hanya menerima amal orang-orang yang bertakwa. Baik. Karena itu orang di masa silam Mereka berusaha untuk menjaga Agar amalnya selalu diiringi dengan taqwa Dan kata kunci agar amal seorang hamba diiringi dengan taqwa adalah Dia menjaga keikhlasan Dan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan petunjuk Nabi SAW Dia berusaha untuk menjaga keikhlasan Dan mengiringi amal itu agar sesuai petunjuk nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian orang yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'an amalnya tidak diterima oleh Allah dan disebut oleh Allah sebagai orang yang paling rugi. Di surat Al-Kahfi ayat 103. Qul hal biukum bil Katakan wahai Muhammad Hal nunabbi'ukum, apakah aku sudah sampaikan kepada kalian? Bil-akhsari na'amala. Dengan orang yang paling rugi amalnya. Alladzina dalla sa'yuhum fil hayati dunya. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka adalah orang yang amalnya sesat. Amalnya menyimpang. Fil hayati dunya, ketika di kehidupan dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna nasuna. Sementara dia menyangka kalau dia sudah berbuat yang terbaik. Taib. Karena itulah para ulama di masa silam. Mereka selalu ketakutan. Amalnya tidak diterima oleh Allah. Karena masalah keikhlasan yang ada pada dirinya. Dan tidak kesesuaian dengan petunjuk Nabi SAW. Dalam sahih Bukhari. Dalam sahih Bukhari. Beliau membuat sebuah judul bab. Babun khawful mu'min. Ayyah bi'ta'amaluhu wa huwa la yash'ur. Bab, ketakutan seorang mukmin. jangan sampai amalnya terhapus sementara dia tidak merasa. Ketakutan seorang mukmin, jangan sampai amalnya terhapus sementara dia tidak merasa. Lalu beliau membawakan riwayat dari Ibrahim at seorang ulama tabi'in. Ibrahim Attaimi taimi mengatakan, "Ma'aratu kauli 'ala amali illa an akuna mukadziban. Aku selalu membandingkan antara ucapanku dengan amalku. Aku selalu membandingkan antara apa yang aku sampaikan dengan amal yang aku lakukan. Dan aku takut, aku termasuk pendusta, pinter ngomong, sering bicara." Memotivasi orang Menyuruh orang untuk berbuat baik Tapi dirinya sendiri tidak melakukannya Ibrahim At-Taimi sangat ketakutan dengan itu Sehingga beliau selalu membandingkan antara ucapan dengan amalnya Kesesuaian antara ucapan dengan amalnya Diiringi dengan rasa takut Jangan-jangan beliau termasuk orang yang pendus Lalu Al-Bukhari membawakan keterangan Ibnu Abi Mulaika Ibnu Abi Mulaika mengatakan Adraktu tu min ashabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku menjumpai tiga puluh sahabat Rasulullah Sallallahu Sallam. Ibnu Ibn Abi Mulaiqah termasuk salah satu ulama tabiin. Menjumpai tiga puluh sahabat Rasulullah Sallallahu Sallam. Kulluhum yakhafu ala nafsihin nifaq. Semuanya memiliki rasa takut. Jangan-jangan ada sifat kemunafikan dalam batinnya. Jangan-jangan ada sifat kemunafikan dalam dirinya. Ma minhum aha dunyakul innahu ala imani jibril wa mika'il. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengatakan imannya itu sekelas jibril dan mika'il. Jadi mereka setelah beramal enggak pede. Enggak pede dalam arti jangan-jangan amalnya masih banyak yang kurang, amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala. Dan mereka sendiri tidak merasa begitu selesai beramal, berarti dia sudah dekat dengan surga. Karena nggak ada jaminan amalnya akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tu tidak? Masya Allah. Itu orang saleh di masa silam, yang mereka ketika beramal terhitung sebagai orang yang demikian sungguh-sungguh dalam melaksanakannya. Namun ketika beramal, Mereka selalu mengiringi amal itu Dengan rasa takut kepada Allah Mengiringi amal itu Jangan-jangan tidak diterima oleh Allah SWT dan seterusnya Nah Selanjutnya Jamai dimulakan Allah SWT Allah Subhanahu wa ta'ala Hanya menerima amal hambanya yang baik Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW Inna Allah Inna Allah ta'yibun la yaqbalu illa ta'iban. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha baik Dan Allah tidak menerima Kecuali yang baik Karena itu amal yang tidak baik Yang tidak berkualitas Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Dan ukuran kualitas Dilihat dari dua sisi tadi Sejauh mana Tingkat keikhlasan dia dalam beramal Dan yang kedua adalah Sejauh mana kesesuaian Amal dia terhadap Panduan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dulu para sahabat mereka perhatian dengan bagian ini. Ali bin Abi Talib radiallahu anhu pernah mengatakan, amal, ashadha timaman mingkum bil amal. Jadilah orang yang lebih perhatian terhadap diterimanya amal, melebihi perhatian kamu terhadap beramal. Jadilah orang yang lebih perhatian. Terhadap diterimanya amal melebihi perhatian kamu ketika beramal, sehingga jaga diri baik-baik. Karena selesai beramal, bisa jadi seorang hamba menghapus amalnya disebabkan karena disebabkan karena dia tidak mengiringinya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Dar radhiyallahu anhu mengatakan, li'an astakina Anallaha qad takbala li salatan Aku habbu wa Kata Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kalau aku bisa yakin Allah Subhanahu wa taala menerima dariku satu salat saja. Kalau aku bisa yakin Allah menerima dariku satu salat saja, itu lebih aku cintai daripada dunia seisi. Andai kan aku bisa tahu dengan yakin Allah hanya menerima satu salat dariku saja, itu lebih aku cintai daripada dunia seisinya. Subhanallah. padahal Abu Dhar terkenal sebagai sahabat yang rajin dalam beribadah dan beliau termasuk sahabat yang zuhud dalam urusan dunia dan beliau punya pernyataan semacam ini andaikan aku tahu ada satu salat saja yang yakin itu diterima oleh Allah itu lebih baik daripada dunia seisinya Ibn Umar R.A. juga pernah mengatakan law tu. anallaha taqabbala minni lam yakun ahabba aku bisa mengetahui Andikan aku bisa mengetahui bahwa allah menerima dariku satu sujud saja. atau sedekah satu dirham saja Andikan saya mengetahui allah telah menerima dariku sedekah satu dirham saja lam yakun ghaibun Yang itu bukan sesuatu yang gaib. Artinya kelihatan. Ahabba إِلَيَّ minal maut Lebih aku cintai daripada kematian. Artinya, Andaikan ada pemberitahuan. Wahai fulan, sujudmu yang ini diterima. Beliau berangan-angan, mati ketika Wahai fulan, sujudmu yang ini diterima. Satu sujud saja. Beliau berangan-angan, Andaikan beliau mati ketika itu. Masya Allah. Itu contoh bagaimana perhatian para ulama di masa silam agar amalnya tidak sia-sia agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bin Ubaid termasuk salah satu di antara sahabat yang mengikuti baiatur ridwan beliau radhiyallahu anhu pernah mengatakan di an'a lama anna Allah taqabbala minni mithqala habbatin ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha kan saya bisa mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal dariku Walaupun amal yang beratnya seberat habbah Seberat biji gandum, seberat satu biji beras Ada satu biji beras amalku yang diterima oleh Allah ta'ala Itu lebih aku cintai daripada dunia seisinya Masya Allah Ini perkataan para sahabat Terkait bagaimana harapan besar mereka Agar amalnya diterima oleh Allah Ta'ala. Dan andekan ada satu amal walaupun yang paling kecil sekalipun. Diterima oleh Allah. Bagi mereka itu lebih baik daripada dunia seisinya. Dan bahkan sebagian mereka mengatakan. Ahabbu ilayya minal maut. Lebih aku cintai. Daripada kematian artinya. kan tahu itu saya langsung pilih untuk mati seketika. Karena mereka menyadari begini. Jika Allah sudah berkenan untuk menerima amalmu Berarti Status dirimu sah sebagai orang yang bertakwa di hadapan Allah Jika Allah berkenan untuk menerima amalmu Berarti status dirimu sah sebagai orang yang bertakwa di hadapan Allah Karena Allah Ta'ala berfirman Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa Baik Sekarang, coba kita baca keterangan yang disampaikan oleh ulama tabi'in. Sofwatul muta'abidin. Salah seorang ulama tabi'in ahli ibadah. Yang sampai disebut dengan Sofwatul muta'abidin. Ahli ibadah pilihan. Hassan al-Basri. Rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, Nadhaq walad nadri. 'ala "La Kita ini sering ketawa, kita sering gembira. Kita sering tertawa. Tapi kita nggak tahu. Bisa jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melihat amal kita, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Aku tidak menerima sepeser pun amal. Apa yang bisa Anda bayangkan? Di saat orang merasa bahagia, gembira, Ketawa-ketawa, tapi ternyata tidak ada satupun amalnya yang diterima oleh Allah ta'ala. Itu contoh ketakutan ulama masa silam. Sekelas Hasan Al-Basri, rahimahullah, sampai beliau khawatir, di tengah kita tertawa, ternyata Allah ta'ala menetapkan amal kita tidak ada yang diterima. Betapa ruginya nasib seorang hamil. Selanjutnya Tersebutlah seorang ulama yang salah Yang bernama Amir bin Abdul Qais Amir bin Abdul Qais Baka fi maradihi bukaan syadida Ketika beliau sedang sakit Beliau menangis dengan tangisan yang yang kencang Tangisan yang serius Bukaan syadida Faqih lalahu Lalu ada orang yang bertanya Ma bekika Apa yang menyebabkan anda menangis? Qala Jabliyaw. Ayatun fi kitabillah. Innama yataqabbalu allahu minal muttaqin. Naam. Ayatun hazzat al-masyair wa'iqadat al-akabir. Apa yang menyebabkan anda menangis? Kata orang ini satu ayat dalam Al-Quran. yaitu firman Allah di surat Al-Ma'idah ayat 27. Innama yataqabbalu allahu minal muttaqin. Allah hanyalah akan menerima amal dari hamba-hamba yang bertakwa. Sungguh satu ayat yang bisa mengguncang daratan dan membangunkan al-akabir orang-orang yang sudah tua. Orang-orang yang besar. Orang-orang yang punya status sosial. Masya Allah. Sehingga membaca ayat ini sampai membuat beliau teringat ayat ini membuat beliau menangis. Karena beliau berpikir begini. Apakah kamu bisa menjamin amalmu diterima oleh Allah sementara kamu bukan orang yang bertakwa? Padahal Allah hanyalah menerima amal dari hamba yang bertakwa. Innamaya taqabbalu minal muttaqin. Allah hanya menerima amal dari hamba yang bertakwa. Yunus bin Ubaid. Radul Anhu. Masih membahas masalah ulama' tabi'in. Yunus bin Ubaid. Ya'kul beliau pernah mengatakan. Wallahi. Ma'arahu yutaqabbalu minni syai'un an akuna min Demi Allah aku merasa ma'arahu aku merasa tidak ada yang diterima amalku sedikitpun dan aku khawatir aku akan menjadi penduduk neraka ulama sekelas Yunus bin Ubaid yang dikenal sebagai orang yang sangat ahli ibadah Kita coba buka Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid al beliau dikenal sebagai seorang ulama ahli ibadah, seorang ahli hadis, dan beliau seorang tabi'in. Utabiin, meninggal pada tahun 140 Hijriah. Dan beliau pernah ketemu dengan anaknya Anas bin Malik, yaitu Abu Bakar bin Anas bin Malik. Dan dikenal sebagai seorang ahli ibadah. Sehingga banyak sekali nasihat-nasihat Yunus bin Ubaid. Yang dalam masalah zuhud dan ahli ibadah. Sering dikutip oleh para ulama. Wa qala Malik bin Dinar. Malik bin Dinar rahimahullah pernah mengatakan. Al-khawfu ala al-amal. Alla yuqabala asyaddu minal amal. Rasa takut amal tidak diterima. itulah berat daripada beramal itu sendiri Wa qala Atah rahimahullah Imam Atha rahimahullah mengatakan Al hadharu al ittiqua al amal alla yakuna lillah Kewaspadaan yang sebenarnya adalah rasa takut yang dimiliki oleh seseorang jangan-jangan amalnya bukan untuk Allah jangan-jangan amalnya bukan untuk Allah tidak ikhlas karena Allah Wa qala Ibnu Abi Rawad kata Ibn Abi Rawad Adraktu fil amal Aku menjumpai para ulama masa silam mereka bersungguh-sungguh ketika beramal fa alaihim amla Begitu mereka selesai beramal mereka takut jangan-jangan amalnya tidak diterima dan itu kebiasaan yang dialami oleh para ulama di masa silam dan asar-asar yang semisal yang disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan orang yang ketika beramal dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah jangan-jangan amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah bahwa menyayangi amal agar tidak sia-sia menjadikan amal agar memiliki nilai itu perlu diiringi dengan semangat batin sehingga Tiga poin yang perlu diperhatikan. Pertama adalah berusaha untuk menjaga keikhlasan. Keikhlasan dalam beramal. Yang kedua, menjaga agar amalnya sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mengiringi rasa takut. Jangan sampai amal itu tidak diterima oleh Allah. Dengan berusaha untuk tetap tawaduk, menjaga bentuk tawaduk di hadapan Allah seusai beramal. Dengan keyakinan Allah tidak butuh amal kamu. Justru kamu yang butuh untuk beramal. Memiliki keyakinan jika amalmu tidak sempurna asal-asalan, maka Allah Ta'ala akan menolaknya. Maka tingkat kesempurnaan amalmu berbanding lurus dengan kesungguhanmu dalam mempelajarinya dan mengamalkannya. Itulah peluang kau bisa mendapatkan takwa. Di saat engkau beramal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baik Bagian akhir Saya ingin menyinggung Berkaitan dengan salah satu sifat Yang dipuji oleh Ibn Qayyim Yang dipuji oleh Ibn Qayyim Dalam kitabnya Madarijus Salikin. Baik, Alhamdulillah Coba saya join ya Saya resen Yang resen dijadikan kohos Nah Kita akan berbicara tentang ini. Orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Hud ayat 23 tentang sifat orang saleh yang melakukan ikhbat ketika beramal. Allah taala berfirman, "Innal ladina amanu wa 'amilus shalihati wa ila rabbihim ulaiika ashabul jannah hum fiha khalidun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman Beramal saleh dan melakukan ikhbat kepada Rabb mereka. Ulaika ashabul jannah. Mereka adalah para penduduk surga, hum khalidun dan mereka kekal di dalamnya. Apa yang dimaksud dengan al-ikhbad? Ibn Qayyim menyebutkan bahwa salah satu di antara kedudukan kedudukan mulia yang disebut dengan manzilatul ikhbad tul ikhbat wa min manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in manzilatul ikhbat al ihbat dipuji oleh Allah Subhanahu taala dalam beberapa ayat di antaranya ayat tadi dan di ayat yang lain Allah berfirman wa il-muhbitin mukhbitin berikanlah kabar gembira bagi al mukhbitin orang-orang yang ikhbat di surat al-hajj ayat 34 Wa basyiril mukhbitin alladzina idza wajilat qulubuhum di bagian akhir dari ayat 34 surat al-hajj Fa ilahu kum ilahu wahidun falahu aslimu alama asabahum, salati, wa basyiril mukhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat kolobuhum. was-sabirin ala ma asabahum wal muqimis salati wamimma razaqnahum yunfikun Siapakah al-muhbitun atau orang yang memiliki sifat ikhbat? Sifat ikhbat, pemiliknya disebut al-muhbit, al-muhbitun. Orang yang disebut dengan al-muhbitun adalah hamba yang ketika dia beramal, diiringi dengan tawaduk di hadapan Allah. Mereka adalah orang yang tawaduk. Ketika beramal Karena al-ikhbat Sarambasa, bahasa Al-ikhbat makna bahasa Artinya adalah tawadu Merendah Mau ul-khabat berarti maknanya adalah Tempat yang landai Sehingga orang itu ketika beramal Dia tawadhu Mengiringi bentuk tawadu di hadapan Allah saat dia beramal Dan ini berpeluang besar Amal yang diterima oleh Allah orang yang tawaduk ketika beramal berpeluang amalnya diterima oleh Allah karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji wa basyiril mukhbitin berikanlah kabar gembira bagi al mukhbitun orang-orang yang melakukan ihban dan bagian dari bentuk ihbat dalam beramal tawaduk dalam beramal di antara bentuk tawaduk dalam beramal adalah tidak merasa hebat Tidak merasa hebat atau bisa dengan sendiri ketika beramal. Sehingga saat dia beramal, dia merasa dirinya bukanlah orang yang hebat, orang yang mampu, bisa sendiri. Tidak. Namun, dia iringi saat beramal hatinya bergantung kepada Allah. Hatinya bergantung kepada Allah. Ada taklukul kal bibillah ketergantungan batin kepada Allah, yaitu dengan tawakal, tawakal kepada Allah. Saat dia beramal, hatinya bergantung kepada Allah dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu Taala. Dan itulah bentuk tawaduk ketika beramal. Maka dia tidak merasa dia bisa beramal seperti itu karena kehebatannya, karena dia bisa sendiri. Tapi ini murni karena pertolongan dari Allah. Kemudahan dari Allah. Allah yang membimbing saya untuk melakukan seperti ini. Ini murni anugerah dari Allah. Bukan karena kehebatan saya. Subhanallah. Itu salah satu di antara nuansa taqwa. Nuansa takwa ketika beramal. Yang dimiliki oleh seorang hamba. Baik. Karena itulah. Di antara yang ditekankan. Dalam beramal adalah lakukan tawakal ketika beramal. Bagaimana bentuk tawakal ketika beramal? Pasrahkan dirimu di hadapan Allah saat engkau beramal. Anda bisa mengukur seperti ini. Ya. Tawakal dalam mencari dunia. Apa hukumnya? Ditekankan. Sehingga sifat orang yang mukmin adalah bertawakal kepada Allah. Ketika dia bekerja, ketika dia mencari dunia. Dia diajarkan untuk bertawakal. Padahal urusan dunia itu manusia punya kejelasan. Misalnya, ada orang mau dagang. Dia kulaan barang setelah dapat, terus dia jual. Saat dia kulaan barang untuk dia jual ulang barang itu. Untuk dia jual ulang barang itu. Baik. Apakah dia bisa memastikan akan untung? ndak tahu, ndak pasti. Ketika dia tidak pasti akan untung Tapi dia punya rasa tawakal kepada Allah Tawakal, maju, lanjutkan Saat dia tawakal semacam itu Dia tawakal untuk mencari dunia Yang mungkin orang bisa punya perhitungan Kalau menurut perhitungan saya Ya kurang lebih hari ini saya akan dapat sekian Sebagaimana sebelumnya Kalau rame dapat sekian, kalau sepi dapat sekian Sesuatu yang terukur saja Manusia diperintahkan untuk tawakal Apalagi yang kedua ini Mencari Akhirat Apalagi ketika mencari akhirat <tuh> Manusia harus lebih bertawakal Ketika mencari akhirat Karena ini Jadi kalau dalam urusan dunia Bisa Diukur Anda bisa tanya orang ya Yang jualan cilok atau jualan bakso keliling Atau jualan uh, Rujak Keliling, jualan es Mas Kira-kira sehari dapat berapa Kalau ramai, memang Sehari bisa 300 ribu Kalau sepi ya minimal 150 Sehingga dalam situasi sepi sekalipun Dia ketika keluar rumah Untuk berdagang Dia sudah bisa prediksi Ya rata-rata Sebagaimana sebelumnya Kalau sepi biasanya tidak kurang dari 150. Ada? Itu mencari dunia yang itu bisa diukur. Sekarang bagaimana dengan mencari akhirat? Tidak bisa diukur. Siapa yang bisa ngukur akhirat? Ada enggak manusia yang bisa mengukur akhirat? Tidak bisa diukur. Sehingga akhirat manusia itu blank, buta sama sekali. Karena tidak bisa diukur, kamu nanti di akhirat akan mengalami apa? Enggak tahu sama sekali enggak tahu. Ketika tidak bisa diukur lebih butuh tawakal. Ini lebih butuh tawakal. Oleh karena itu, sebagaimana kita diajarkan untuk bertawakal dalam mencari dunia, maka kita juga perlu belajar lebih serius lagi untuk bertawakal ketika mencari akhirat. Nah, ketika seorang hamba itu bertawakal kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala memberi janji tawakalaallah Hasbu barangsiapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupinya sehingga kalau dalam urusan dunia orang yang bertawakal akan dicukupi oleh Allah dalam urusan akhirat orang yang bertawakal amalnya akan diberi hidayah oleh Allah sehingga berpeluang besar bisa lebih baik dan lebih sempurna dan itu akan menyebabkan amalnya lebih berpeluang diterima oleh Allah subhanahu Wa ta'ala Masya Allah. Nah, kita perlu belajar seperti ini. Bagaimana bertawakal kepada Allah Ta'ala di saat kita beramal. Kadang dalam situasi tertentu, ada amalan yang gambarannya demikian menakutkan. Ada amal yang bayangannya demikian menakutkan. Kenapa? Berat. Ujiannya berat. Kemudian, uh, fisiknya juga butuh Tenaga yang berat, contohnya haji, atau umroh bagi orang yang punya halangan, itu bisa jadi sangat berat. Nah, di posisi seperti itulah, orang sangat ditekankan. Bertawakallah kepada Allah. Jalankan. Bismillah, insyaAllah dengan bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kemudahan. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. dan kita selalu mengiringi dalam beramal kepada Allah dengan takwa dan tawakal. Iringi amal dengan takwa dalam beramal. Dan takwa dalam beramal adalah menjaga ikhlas, yang kedua sesuai menyesuaikan dengan Petunjuk, petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan panduan, menyesuaikan diri dengan panduan yang diberikan oleh Nabi Sallam. Yang kedua adalah dengan tawakal, yaitu hati pasrah kepada Allah agar diberi bimbingan. Dan kemudahan Dalam Beramal Sehingga amal itu akan lebih berpeluang Diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Karena itu ibadah digandingkan Dengan istianah Dalam firman Allah di surat Al-Fatihah Iyaka na'budu Wa iyaka Nasta'in Hanya kepadamu Kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta tolong Ibadah digandingkan Dengan istianah Karena seorang hamba tidak mungkin bisa melaksanakan ibadah Kalau tidak ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di saat itulah seorang hamba butuh tawakal Wallahu ta'ala alam Demikian yang bisa kita sampaikan Wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Hmm? Not responding Sudah
0: Sudah ustaz, satu dulu
1: Baik, silakan. Sudah bisa terhubung, Bu? Sudah diulang lagi,
0: apakah Di, diulang. pertanyaannya perlu diulang? Diulang,
1: tadi saya tidak mendengar sama sekali.
0: Oh ya, mohon maaf. Uh, apa indikatornya amal kita diterima? Selama ya, kita kan sebagai manusia kadang suka ada ragu diterima, yang kemarin kita lakukan tuh diterima apa diterima atau tidak sia-sia atau tidak uh, seperti halnya contohnya WhatsApp, kalau centang biru kan kita, oh alhamdulillah diterima. Gitu, Ustaz. Apakah dari Allah itu bagi orang beriman kita selalu bertawakal mukbitin tapi untuk menambah keyakinan Alhamdulillah yang lalu-lalu tidak diterima dan tidak sia-sia Apakah ada indikatornya
1: Taya. Apakah ada indikator amal kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala pertama yang perlu kita yakini tidak ada satupun hamba yang bisa mengetahui, Apakah amalnya diterima ataukah tidak? Jangankan kita sekelas Nabi pun tidak tahu. Karena itu bagian dari doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sebagaimana yang Allah ceritakan di Al-Baqarah ayat 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'idah minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna. Innaka antas sami'ul alim. Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan al-kawangidamin al-bait, pondasi Ka'bah. Jadi Ka'bah sudah dibangun lama, kemudian ambruk, runtuh, tinggal puing-puing dan pondasinya. Lalu oleh Ibrahim, Allah perintahkan Ibrahim, Allah perintahkan Ibrahim untuk mendirikan Ka'bah, meninggikan Ka'bah. Akhirnya ditinggikanlah Ka'bah. Dan Ismail membantu. Maka Allah sebut. Ibrahimul Ismail. Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah dan juga Ismail, karena Ismail membantu. Bahasa kita Ibrahim jadi tukangnya, Ismail jadi bagian Latin. Latin itu kalau bahasanya kuli, yang beliau membantu, ngasikan batu bata, ngasikan perkatnya dan seterusnya. Dan disebutkan dalam riwayat bahwa setiap kali Ibrahim meletakkan satu batu bata. di atas pondasi Ka'bah, ditinggikan, Ibrahim selalu mengucapkan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Bisa kita bayangkan. Satu batu bata, satu doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Nah, ketika bagian atas, Ibrahim Tidak nyampe ketinggiannya. Akhirnya beliau mengambil batu pijakan. Batu pijakan itu lalu beliau naik di atasnya agar bisa sampai di bagian atas. Sudah. Dan di saat itu Ibrahim menggunakan batu pijakan yang mepet dengan Ka'bah. Batu pijakan ini yang sering disebut dengan makom Ibrahim. Sehingga dulu makom Ibrahim, dulu makom Ibrahim Itu mepet dengan Ka'bah. Karena kan fungsinya batu pijakan. Agar bisa e, menaruh batu bata yang atas. Di zaman Umar bin Khattab anhu Makom ini ditaruh agak belakang. Memberi ruang. Bagi orang yang tawaf. Agar dia bisa berjalan. Di antara makom dan Ka'bah. Ketika tawaf. Bisa berjalan di sini. Itu di zaman Umar. Sehingga makomnya diseret ke. belakang. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gandeng dan orang sholat di belakang makom sholat di belakang-belakang sini. Kemudian ditaruh belakang oleh Umar dan sekarang di depan sekali itu makom. Padahal dulu di zaman Umar itu sudah belakang. Masya Allah. Saking luasnya masjidil Haram untuk saat ini jauh lebih luas dibandingkan masa silam. Baik. Dari situ kita bisa mengambil pelajaran tentang doanya Ibrahim. Robbanatakubal inna antas samiul Ya Allah terimalah amal kami. Sesungguhnya Engkau dat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Padahal itu seorang Ibrahim. Imamu Tauhid yang beliau orang ketika beramal diperintahkan oleh Allah, bukan ngarang-ngarang sendiri. Dan saat beramal sangat ikhlas. Bukan tipe orang yang nyari perhatian Beribadah kepada Allah Dengan sangat ikhlas atas perintah Allah Tapi beliau tidak tahu dan tidak bisa menjamin Apakah ibadahnya diterima oleh Allah Ataukah tidak Sehingga diiringi dengan doa Robbana taqabbal minna innaka antas sami'ul Karena itu kita bisa tiru hal ini Begitu selesai beramal Anda bisa berdoa kepada Allah Ya Allah terimalah amalku Robbana taqabbal minna Robbana taqabbal minna Ya Allah terimalah amalku Didorong dengan cara seperti itu Terus ini yang pertama ya bahwasanya kita tidak pernah tahu Apakah amal kita diterima atau tidak Kemudian yang kedua Lalu apa indikatornya Kita bicara indikator Bukan memastikan Adanya indikator itu memberikan harapan Semoga dengan adanya indikasi ini Amal kita diterima Apa indikatornya Indikatornya adalah Adanya motivasi untuk melakukan amal berikutnya berdasarkan pernyataan para ulama wajzaul hasanati al hasanatu bagdah jazaul hasanati al hasanatu bagdah balasan dari amal soleh adalah amal soleh setelahnya balasan dari amal soleh adalah amal soleh setelahnya baik Sehingga orang yang melakukan amal saleh, Lalu dia termotivasi untuk melakukan amal saleh setelahnya Bisa jadi itu adalah indikasi amalnya diterima oleh Allah Dan kita bisa melihat situasi seperti itu Bagi mereka yang selesai puasa Ramadan Masih punya keinginan untuk puasa syawal Semoga itu indikator Dan dia puasa syawal itu terasa ringan Bisa menikmati selesai tadarus Al-Qur'an satu bulan khatam dan dia masih punya keinginan untuk banyak membaca Quran dan dia membaca Quran sambil menikmati semoga itu indikasi amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala wallahu alam
0: amin Allahumma amin terima kasih ustaz kepada ibu Teli Palembang silakan ibu Teli Palembang secara singkat dan jelas dipersilakan Oke, okay, saya bacakan dulu sambil menunggu Ibu Tali Palembang. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustadz mengenai yang sekarang ini zamannya men-share ilmu kajian tausiyah dan lain-lain. Tapi seperti Imam Ibrahim Ata'imi yang selalu mencocokkan ucapannya dengan perbuatannya. Bagaimana kita kita ini yang selalu nge-share suatu ibadah dengan tujuan mengajak kepada kebaikan? Tapi yang mana kami sendiri juga kadang belum dapat melakukannya. Contoh puasa Senin Kemis eh, atau yang lainnya. Bagaimana Ustadz dengan niat yang ikhlas untuk berbagi demi mengajak kepada kebaikan. Tapi kami sendiri ini belum bisa melakukan secara keseluruhan.
1: Baik. Itu yang menjadi PR besar kita semua ya. Kadang kalau kita membaca... Sirah para ulama dan perjalanan hidup para ulama Kita merasa betapa kita ini adalah orang yang sangat kerdil Orang yang tidak mampu Sama sekali dan tidak punya Tidak bisa bersaing dengan mereka Sehingga ada diantara mereka yang menangisi amalnya Sehingga selesai beramal dia nangis Ada diantara mereka Yang ketika beramal Dia selalu bingung apakah nanti amalnya diterima atau tidak. Selesai beramal bingung. Resah dia. Dan aneka kondisi batin orang-orang masa silam. Padahal mereka adalah orang-orang yang sangat rajin beramal. Seperti Hasan Al-Basri. Nadhaq wala nash'ur. Kita tertawa sementara kita tidak sadar. Barangkali Allah mengatakan, aku nggak sudi menerima amalmu. coba andeikan orang itu tahu seperti itu dan dia seorang mukmin dia akan tahu betapa nilainya beramal dia akan sedih dan itu dimiliki oleh orang di masa silam di masa sekarang kualitas seperti itu sangat turun dan itulah adalah kualitas khusyuk yang pertama kali dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba sehingga sebagaimana kata Khuzaifah Ibn Yaman dalam sebuah hadis yang sahih bahwa ilmu yang pertama kali dicabut dari hati seorang hamba adalah khusyuk ilmu tentang khusyuk sampai ketika orang itu berada di Mesjid kau tidak melihat ada orang yang khusyuk di sini. dan yang dimaksud khusyuk di sini adalah ketakutan kepada Allah subhanahu ta'ala ketika seorang hamba itu beramal khawatir karena amal yang tidak diterima oleh Allah dan ketakutan karena perbuatan maksiat yang dia lakukan jangan-jangan itu menghapus amal Orang di zaman sekarang kayak gini kadang diremehkan. Apalagi kalau kemudian dia terlalu geden rumongso. Selesai sholat dua rakaat seolah-olah surga sudah berada di hadapannya. Tinggal satu langkah sudah masuk. Padahal nggak jamin amalnya diterima atau tidak. Apalagi ketika dikasih motivasi. Kalau kamu mengaku sebagai anggota ormas A. Nanti posisimu aman. Tinggal bilang saja. Pasti akan diselamatkan oleh Allah dari neraka Model kayak gini yang membuat orang itu jadi gampang gr Sehingga dia merasa selesai beramal Dia besar Besar kepala Akhirnya seolah-olah dia sudah berada di surga Baik, terus bagaimana kalau misalnya Kaitannya dengan Athar Ibrahim at taimi tadi ya? Selalu menyesuaikan, mencocokkan antara Ucapan dengan amal Dan kita ingin tetap menyebarkan dakwah. Meskipun bisa jadi kita tidak bisa melaksanakannya. Yang perlu untuk dijaga dalam hal ini adalah keikhlasan batin. Saat Anda share informasi itu, harapan Anda apa? Mengingatkan orang, membesarkan Allah, ataukah membesarkan logo yang ada di situ. Apalagi kalau dia adalah pemilik akun tertentu. berharap dengan kalimat-kalimat indah ini akunya akan semakin terkenal kalau tujuannya adalah untuk membesarkan logo atau akun tertentu kita bisa nyatakan bisa jadi dia nggak ikhlas tapi kalau kemudian dia ny- sampaikan nasihat itu ikhlas karena Allah semoga bernilai pahala meskipun bisa jadi dia belum bisa melaksanakannya a'lam.
0: izin bertanya Ustadz Bagaimana menyeimbangkan antara takut amal kita tidak diterima dengan berprasangka baik kepada Allah, bahwa Allah itu maha menerima, maha mengampuni kita, gitu. Menyeimbangkan antara takut dan yakin atas amalan kita diterima atau tidak.
1: Menyeimbangkan antara takut dengan harapan terhadap amal yang kita lakukan. Takut itu dimunculkan, jadi begini, seorang mu'min selalu mengiringi suasana batinnya dengan al-khawfu war-roja, rasa takut dan harap. Takut jangan-jangan amalnya tidak diterima dan harapan besar semoga dapat pahala. Dua hal itu diibaratkan oleh para ulama sebagaimana sayap seekor burung, sehingga burung itu bisa terbang karena dia punya sayap. yang ada di kanan kirinya. Maka al-khauf waraja, rasa takut dan rasa harap ketika orang beramal itu seperti dua sayap yang berada di kanan kiri seekor burung. Kapan seseorang menghadirkan rasa takut? Saat amal yang tidak berkualitas atau dia banyak berbuat maksiat, maka hadirkan rasa takut agar dia mau segera bertobat, agar dia mau lebih serius ketika beramal. Kapan seseorang menghadirkan rasa roja saat dia lakukan amal itu dengan maksimal, serius, nggak guyon, agar dia tidak putus asa, miliki harapan yang besar. Roja di hadapan Allah, insya Allah Allah mengabulkan amalku. Atau iringi dengan doa, semoga Allah mengabulkan amalku, sehingga dengan itu akan membuat dia tidak putus asa dari rahmat Allah subhanahu taala. Wallahu
0: pertanyaan selanjutnya yaitu bismillahirrahmanirrahim sebentar ustaz ada atas mana izin masyaallah banyak banget bismillahirrahmanirrahim bagaimana hukum guru ngaji yang mendapat gaji ketika dia mengajar lalu ada murid yang memberi makanan atau oleh-oleh Uh, contohnya beberapa waktu yang lalu Seluruh musyrifah diberi Al-Quran oleh peserta tahsin Kita tahu nih siapa yang memberinya Apakah diperbolehkan Ustadz? Jika tidak misalnya Terus al itu atau mushaf itu diapakan Apakah diberikan kepada yang lain, keluarga Atau bagaimana Ustadz?
1: Beliau sudah dapat gaji ya?
0: Sudah, Di situ berarti, tertulis sudah Berarti
1: karyawan Kalau beliau seorang karyawan sudah dapat gaji dari lembaga tempat beliau mengajar, maka pada asalnya beliau tidak diperbolehkan untuk menerima hadiah apapun dari peserta didik, baik berupa mushaf, maupun uang, maupun yang lainnya. Kalau tetap dikasih gimana? Kasihkan ke lembaga tempat mengajar. Karena itu pada asalnya adalah hak lembaga. Nah selanjutnya kalau lembaga memberikan kepada pihak pengajar, insyaallah boleh dia terima sebagai hadiah dari lembaga. Baik. Lalu bagaimana kalau lembaga sudah mengizinkan dari awal? Jika kalian diberi hadiah oleh siapapun, silakan diterima. Kalian berhak untuk menerima itu dan tidak perlu tidak harus lapor ke kami. Kalau kemudian sudah dapat izin seperti itu, insyaallah tidak masalah. Ya, meskipun dengan menjaga Suasana Jangan sampai terjadi pilih kasih terhadap peserta didik Maka peserta didik yang suka ngasih hadiah Dikasih nilai yang lebih bagus Nah ini bisa berbahaya Karena itu sebaiknya Hadiah itu diberikan Atas nama keseluruhan Misalnya satu ruang kelas Ada sekian anak Semuanya iuran ngasih hadiah ke guru, atas nama kelas nah kalau kayak gini kan tidak diketahui ya, siapa yang lebih unggul uh, tidak diketahui yang ngasih ini siapa karena atas nama kelas dan bisa jadi itu iuran urunan maka potensi untuk memberikan nilai yang yang baik dan yang tidak baik tidak akan terjadi karena dia ngasih yang ngasih adalah atas nama kelas mungkin itu saran yang bisa kami berikan Jadi intinya kalau lembaganya mengizinkan Tidak apa-apa diterima Tapi kalau lembaga tidak mengizinkan Pada asalnya itu harus dikembalikan ke lembaga Tempat dia mengajar Wallahualam
0: Kepada umum Muhammad dipersilahkan Secara singkat dan jelas
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: Uh, izin menambahkan pertanyaan tadi Ustadz jika di tempat mengajar tersebut bukan suatu yayasan atau lembaga seperti PNS atau yayasan sekolah gitu Ustadz tapi lembaga freelance gitu uh, dan gaji yang didapat itu pun uh, apa setiap kali mengajar bukan gaji bulanan Ustadz jadi kalau tidak mengajar ya tidak dapat gitu
1: berarti itu, dia bukan lembaga ya uh, pengajar freelance
2: Iya pengajar freelance pribadi Ustadz, itu pun peserta digaji tapi itu pun peserta jika uh, peserta tidak mau mem- Juga tidak bayar gitu Digaji um, oleh peserta Ya digaji oleh peserta Baik tapi... kalau seperti itu insya
1: Allah Nerima hadiah halal 100% oh, Mau nah, dikasih masalah. hadiah Enggak dikasih hadiah Anda terima dan tidak Anda terima halal Karena posisi Anda Bekerja sendiri bukan di lembaga Baik uh,
2: sendiri Maksudnya itu bukan sendiri pribadi Tapi bersama-sama dengan musrifah yang lain gitu
1: Saat ngajar bersama musrifah yang lain
2: Maksudnya itu ada sebuah, uh, di, jadi bukan lembaga resmi gitu Ustaz Jadi ada sebuah lembaga membuka uh, apa, tempat belajar Quran gitu Ustaz mm-hmm. Nah jadi nanti yang mau belajar di sana itu uh, ada iuran Tapi iuran itu pun tidak diwajibkan yang kalau misalkan tidak mampu ya enggak bayar gitu Cuman nanti ada pengelola, ada koordinatornya Ustaz Ada koordinator yang mengelola dan nanti koordinator itu yang memberi gaji musyrifah-musyrifahnya
1: Berarti dia digaji oleh lembaga kalau gitu kan?
2: Oh termasuk gitu ya in Iya. Eh,
1: dia bekerja oh. di lembaga.
2: Oh
1: a little bit of a little bit of a little bit of a little
2: bit Cuman uh, dibolehkan dengan dengan of seperti tadi ya of
1: Betul. Kalau lembaganya oh, mengizinkan, a
0: Ibu Ida Rashad, apakah mau bertanya secara langsung?
3: Iya. Bismillah. Ya, silakan. Iya. Uh, bismillah. Uh, makasih, uh, Bu Anis host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga semua, uh, semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu
1: juga di
3: Dan umat Islam dimanapun berada, Amin ya alamin. Ustadz, eh, Anda ingin bertanya di Siodia ada sistem kalau kita kehilangan pekerjaan, eh, kalau kita sudah bekerja selama setahun atau lebih, itu mendapat santunan eh, 80 gaji selama 360 hari, eh, dan itu yang beker- yang menanggung itu dari kas negara. Tapi kita membayar uh, iuran sewaktu kita masa bekerja yang dipotong langsung dari gaji, sesuai uh, gaji kita. Apakah ini boleh kita ambil atau ada riba di sana, Ustaz? Mohon penjelasannya.
1: Jadi saat produktif dipotong gaji? Iya, Ustaz. Kemudian ketika pensiun, negara memberikan jaminan?
3: Bukan pensiun, Ustaz. Ketika kita berhenti bekerja atau ketika... Hmm. Eh, kehilangan pekerjaan, belum masa pensiun. Dan eh, iuran itu hanya kepada siapa yang mau saja, dan yang tidak mau, tidak mengapa. Tidak ada paksaan Dan eh, itu eh, dari kas negara, begitu Ustaz. Jadi kalau kita nganggur, kita kehilangan pekerjaan, terus pem- eh, untuk menjamin ekonomi supaya kita nggak ke kewalahan, begitu, sementara mencari pekerjaan, di- kita disantuni dengan 80% gaji, Terus dipotong pajak seperti gaji Seperti biasanya Dan e, dengan persyaratan kita harus Aktif sebagai pencari Pencari kerja atau melamar kerja Dan melaporkan aktivitas Bulanan mencari kerja Begitu Ustaz Dan Masya itu nah. hanya untuk setahun
1: Setahun ya Baik. Iya, Wallahu'alam Kalau kita Menggunakan kaidah yang Informasinya ini Pernah disampaikan oleh Saya Sulaiman, saya Dr. Sulaiman Arruhaili. Meskipun saya belum pernah dengar langsung, cuman beliau punya prinsip pokoknya semua yang interaksinya dengan negara hukumnya boleh. Sehingga kalau masyarakat membayar potongan gaji sekian, lalu nanti oleh negara akan dikembalikan sekian, meskipun lebih banyak hukumnya boleh. Karena kelebihan itu berasal dari APBN ya. Anggaran uh, belanja negara Anggaran apa, APBN itu Perencanaan dan belanja negara Sehingga dalam hal ini Insya Allah rakyat berhak untuk menerima itu Kalau pakai kaedah ini insya Allah tidak masalah Sehingga kalau negara dengan baik hati Memberikan tunjangan 80% gaji Selama satu tahun dan itu sudah menjadi undang-undang mereka, insyaallah tidak masalah. Wallahu aalam.
3: Desa desa Ustaz, barakallahu warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah berakhir pula kajian kita pada siang hari ini. Sebelumnya mari sama-sama kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Amin Nurbait. Kepada Ustaz dipersilakan.
1: Kita mohon kepada Allah Subhanahu taala agar Allah memberikan bimbingan kepada kita untuk selalu melakukan amal lima yuhibbuhu wa yardha yang dicintai oleh Allah dan diridai olehnya. Allahumma fa'na bima'allamtanā wa 'allimnā mā yanfa'unā warzuqnā 'ilma. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal'afafa 'afafa Allahumma inna nas'aluka al-huda wa s-sadad Rabbana atina fi dunya hasana wa fila akhirati hasana wa kina'adha banar wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfirka wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh